0: The Big Five, Art Rooijakkers. Fijn dat je luistert naar de Big Five. Klimaatverandering, een afname van de biodiversiteit, de coronapandemie. De mens wordt gezien als veroorzaker van grote problemen van deze tijd. En de wereldbevolking stijgt in de komende eeuw... naar schatting van ruim 7,5 miljard nu, naar 11 miljard in het jaar 2100. Zijn we inderdaad met te veel of valt het allemaal wel mee? In BNR's Big Five praten we over de vraagstukken en taboes... rondom overbevolking. En dat doe ik vandaag met Wim de Vries... hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Wageningen universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik begin hier met stellingen. Mag u met eens of oneens op antwoorden? Later kunt u nuanceren. Onze wereld kan een maximum van 30 miljard mensen aan. Eens. Kijk, 30 miljard. Eens. De overheid heeft het stikstofprobleem volledig verkeerd aangepakt. Eens. Ja. En het is onvermijdelijk dat we de FV-stapel moeten inperken. Eens. Kijk, drie keer eens. We zijn beginnen eensgezind aan, deze, aan dit uh, uur. Um, we hebben het over overbevolking deze week. Um, nou is dat natuurlijk al uh, onderwerp van debat. Hebben we het wel over bevolking? Of is het bevolkingstoename, bevolkingsgroei? En dat begrip kun je op veel verschillende manieren bekijken. Vandaag kijken we vooral vanuit de impact van mensen op het milieu. Dat gaan we met u doen. Um, is er volgens u als u het zo bekijkt eigenlijk sprake van overbevolking?
1: Nou, dat is natuurlijk een punt. De mens die heeft een invloed op het milieu, dat is helder. Maar dat heeft ook in alles te maken met zijn consumptiegedrag. Het is duidelijk als bijvoorbeeld de Chinezen of de Indiërs... het gedrag gaan vertonen van West-Europeanen... dan hebben we een megaprobleem qua landgebruik en watergebruik en noem maar op. Omgekeerd, als wij hun gedrag zouden gaan vertonen... dan zou er ineens een hele grote verbetering optreden. Dus, Wat is het het, meest waarschijnlijk, denkt u? Nou denk dat het ergens tussenin zal zitten. En dat is de moeilijkheid, dat je zegt... er zal wel uh, gegeven alle... Ja, het bewustzijn in de westerse wereld... dat wij een probleem veroorzaken. Verandering in consumptiegedrag optreden, dat verwacht ik wel. Ook als het om voedsel gaat. Omgekeerd, ja, als Indiërs en Chinese rijker worden... zie je toch vaak dat dat met een meer vleesconsumptie gepaard gaat. Mm -hmm. Dus het is vraag hoe de balans uit gaat vallen.
0: Ja. Ja. En dat heeft dus allemaal te maken met die, die bevolkingsgroei. Daar gaan we zeker op terugkomen. Eerst even uw visitekaartje afwerken. Hoogleraar Milieusysteemanalyse, wat houdt het eigenlijk in?
1: Ja, dat is een moeilijk begrip. Uh, dat houdt eigenlijk in dat je nadenkt over... wat zijn de gevolgen van inderdaad... Toename van de menselijke bevolking en hun consumptiebedrag. Dat noem je dan drivers. Hè? Wat voor gevolg heeft dat voor de uitstoot van stoffen? Voor de belasting van het land? En wat voor impacts heeft dat dan? Wat voor effecten heeft dat? En hoe kun je met allerlei maatregelen ingrijpen vanuit de politiek... proberen dat te beperken? Dus het is een soort oorzaak-effect-keten. En die probeer je dan met modellen in beeld te brengen. Ja, en dat ja. niet voor de provincie, laten we zeggen, voor de, voor de hier deze omgeving... maar voor Utrecht, Nederland, Europa, de wereld. Ja, en dat doet u niet sinds
0: gisteren? Hoe lang bent u al bezig met dit vakgebied?
1: Nou, ik ben in 1983 begonnen, rond de zure regen... Ja. wat nu nog steeds speelt, want dat is het stikstofprobleem. Voorbij,
0: daar zijn we toch wel vanaf van die nee, zure regen.
1: Nee, dat was stikstof, zure regen. Dat was ook al stikstof. Dat was ammoniak, dat was stikstofoxide en dat was zwavel... En die zwavel is enorm afgeblomen, maar die stikstof, daar zit dan nog mee.
0: Ja, Sterker nog, we zitten midden in een stikstofcrisis. Daar focust u zich dus ook op vanuit uw werk. Laten we dat meteen bespreken, want volgens mij is het een interessant voorbeeld... van de gevolgen van bevolkingsgroei. We hebben die, die crisis. Hoe is het eigenlijk zover gekomen... dat de natuur in ons land zoveel last heeft van, van stikstof?
1: Nou kijk, het was inderdaad, laten we met die zure regen beginnen. Dat gebeurde ergens in de tachtiger jaren... dat er eigenlijk uh, aan de bel werd getrokken, ook door wetenschappers. Van mensen, daar komt een hoeveelheid aan zwavel en stikstof naar beneden. En die leidt tot verzuring, ook die stikstof. Een boer weet dat, want die bekalkt zijn land. En dat heeft hele nare gevolgen. Uh, de grond raakt voedingsstoffen kwijt. Calcium, magnesium, kalium, hij wordt zuurder. En uh, we verwachten dat die bossterven uh, daarmee te maken heeft. Nou, toen is er veel onderzoek in gang gezet en veel gedaan. He, uitstoot verminderd. Want het kwam door ons, die zure regen. Ja, uh, de, uh, het was glashelder dat uh, de uitstoot van zwavel... met name door kolenstook, heel veel zwavelbevattende kolen... ammoniak uit de veehouderij en stikstofoxide uit het verkeer... even de grote mm -hmm. bronnen noemen, he, dat dat door ons kwam en dat dat veel meer was dan de natuur kon verwerken. En toen kwam ik, toen heb ik eigenlijk zelf ook al in 1986 ben ik begonnen met het onderwerp kritische depositiewaarden. Oké, okay, die moeten we heel even uitleggen. Ja. Kritische depositiewaarden. Dat is belangrijk want de rechter op dit moment gebruikt de rechter dat begrip om vast te stellen of er een probleem is.
0: Ja, want we zitten dus eigenlijk in deze stikstof, stikstofcrisis door u.
1: Nee, we zitten... Door die er... waarden
0: nu vastgesteld?
1: Nee, die waarden zijn natuurlijk lang niet alleen. Die zijn tientallen in, in heel Europa. Het is begonnen, het begrip is in 1983 geïntroduceerd. Ik ben er in 1986 wetenschappelijk mee begonnen. We zitten even afschrijven wat u nu doet. He. Ja, ja. We al ja, nee, het idee is bedacht. Daar is heel internationaal over uh, onderzoek nagedaan. Uh, vele collega's ook in Nederland... En daar zijn allerlei waarden vastgesteld. Dat houdt eigenlijk in. Wat, wat kun je hebben? Ja, wat, kunnen, wat kan de natuur aan? Dus we hadden
0: die zure regen even toch vanuit de leek bekeken. Dat leek op een gegeven moment verdwenen. Toen waren we er misschien wel van af, dachten we. En nu komt het dus terug in de vorm van een stikstofcrisis. Maar u zegt, dat is eigenlijk hetzelfde probleem.
1: Ja, en de, be, het beleid wist wel degelijk dat we niet vanaf waren. Dat is misschien het, het begrip van de gemiddelde burger. Maar het was inderdaad zo dat die zwaveluitstoot... die is met 90 teruggedrongen. Dat is natuurlijk gigantisch. Dat was ook niet het moeilijkste. Die zwavelrijke kolen die haalde je eruit. En, nou, technisch redelijk oplosbaar. Die stikstofoxide uit het verkeer... nou, de auto's werden wel voortdurend schoner. Dus je ziet eigenlijk sinds 1980... elk jaar een klein beetje, zo 2%, 1% zie het zakken. Maar ja, er kwamen ook steeds meer auto's bij. Ja, maar toch, in de, ondanks dat is de uitstoot, er is wel degelijk... De totale uitstoot werd wel ja, minder. Ja, zeker. Als je het ten opzichte van 1980 vergelijkt... zitten wij, denk ik, zo'n 45-50 procent lager in Nederland... met de uitstoot. En dat geldt haast voor heel Europa. Best indrukwekkend, zou je kunnen zeggen. Dat is indrukwekkend. Dat hebben we goed opgelost. Ja, ja dat is natuurlijk het lastige. Nou, die ammoniak er nog even bovenop, hè, de, boeren, de boeren. Die zeggen, wij hebben ook heel veel gedaan... Nou ja, daar zit de grote klapper, zoals je het zou kunnen zeggen... ergens tussen 1990 en 2005. In die periode. Toen eh, mocht je niet meer bovengronds uitrijden. Dus je zag boeren hè, die met zo'n karren... Zo zwingelen, zwingelen, zwingelen. Dat is afgelopen. He, je moet het inbrengen in de grond. Dat leidde tot enorme afnames in die uitstoot. Je moest je mest, op, uh, je moest je mest moest je afdekken. Stallen werden verbeterd. Uh, al die aanwendingstechnieken. Kortom, die boze boeren, die protesteerden... die hebben zeker een punt als ze zeggen... we hebben
0: al heel veel gedaan om die stikstofuitstoot te verminderen.
1: Ze hebben zeker wel in die zin een punt dat er... Uh, maar dan praten we dus ergens tussen 1990 en 2005 met name, 15 jaar geleden... Toen is er veel gebeurd. De, ook wel door verplichtingen. Je mocht het gewoon niet meer doen.
0: Hè? En als u dan zegt, ik hey, kom even terug op een van de stellingen... want de overheid heeft het stikstofprobleem volledig verkeerd aangepakt... dit klinkt eigenlijk als best goed nieuws, zoals u het toe
1: schetst. daarom vind ik dat ook, dat voor alles maar ijs vereist nuances. Nou, kom hè? maar op met de nuance dan. Nou, kijk, wel degelijk is natuurlijk het mestprobleem, gezien als een groot probleem... Niet alleen voor de lucht. Mijn leerstoel is eigenlijk ingewikkeld hoor. Integrale stikstof-effecten. Het gaat niet alleen om ammoniak naar de lucht. Er gaat ook nitraat naar het grondwater. Dat is niet zo grappig. En daarom hebben we een nitraatrichtlijn. Er gaat lachgas. Dat is ook een stikstofverbinding naar de lucht. Dat is een broeikasgas. Er gaat stikstof naar het oppervlaktewater. Daarom hebben we de kaderrichtlijn water. Dus er zijn allerlei problemen. Toevallig staat die ammoniak nu erg centraal. Maar de overheid en de boer weet allemaal dat het om vier dingen gaat. En daar hebben we allemaal wetten voor. Alleen, en nu komt het punt... het was wel zo, we zaten veel te hoog in de 80 jaren. Ik gebruik wel eens de metafoor van te veel eten. Mm -hmm. Zeg nou eens, je mag 2500 kilocalorieën eten en je eet 6000. Hè? in het begin heb je geen last van je gezondheid, dat gaat best wel. En op een gegeven moment, dan begint dat een beetje, hè? En dan ga je zeggen, moet wat gebeuren, ik ga minder eten. Niet, niet lijnen, minder te veel eten. Je eet 5000 kilocalorieën in plaats van zes. Je valt niet af. Je valt niet af en, en je wordt er zelfs nog erger... in plaats dat je opknapt, word je nog erger ziek.
0: En dat is zoals we ook het stikstofprobleem moeten zien. Dus we zijn wel gaan minderen, maar we zitten nog steeds te hoog. Exact. En heeft dat te maken met... want daarom bespreken we dit nu, dit punt... heeft dat te maken met de bevolkingsgroei? Met het aantal mensen waarmee we zijn?
1: Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Dat heeft gewoon te maken met het feit... dat inderdaad er een uh, mede onder de manselt... Uh, voedselproductie, voedselproductie, voedselproductie... en efficiëntie, efficiëntie... zoveel mogelijk produceren per hectare... Mm -hmm met enorme toevoeren van stikstof uit het buitenland... en dan eigenlijk een aantal dieren per hectare houden... wat feitelijk niet draagbaar is voor het milieu. En dan, en dan kun je zeggen, ja, uh, dat had in die zin niet nodig geweest... want je had ook met iets minder pieren per hectare uitgekund... en dan had je echt niet een, uh, een voedselprobleem gehad of zo. Wij, vo wij voelden de wereldbevolking niet, om het zo maar te zeggen. Dus dat heeft eigenlijk weinig of niets te maken met het feit... dat wij met 16 of 10 miljoen mensen hier zouden zitten?
0: Het heeft ook niet te maken met het feit dat de wereldbevolking zo groeit... en is gegroeid, dat er nu helemaal meer monden te voeden zijn... dus dat er daarom meer geproduceerd moet worden per hectare.
1: Dat is wel natuurlijk waar. Je zou ook zeggen, er moet uh, in die zin meer geproduceerd worden. Alleen, uh, dan moet je tegelijkertijd zeggen... Dat de, dat de consumptiepatroon van de westerse bevolking van die naad is dat uh, het probleem obesitas, over, overgewicht... Uh -huh. momenteel net zo'n groot probleem wordt gezien als honger. Ongeveer een kleine miljard mensen, of 800 miljoen met obesitas... en een kleine miljard waar gebrek aan voedsel is. Dus we hebben op een gegeven moment ook zitten produceren... voor overgewicht ten dele. Hè? En ja, dat laat ook zien, op dit moment wordt er genoeg... In calorieën geproduceerd voor 7, 8 miljard mensen.
0: Ja. En is te, heeft dat te maken misschien ook met het feit dat wij honger zien als een groter probleem dan obesitas? Met andere woorden, dat, dat dat misschien het probleem is, dat we er anders naar moeten kijken?
1: Ja, ten dele. Maar het is ook wel een beetje triest om te zeggen dat de mensen die uh, vaak weinig te, zeg maar te, te, te besteden hebben. in Amerika vind ik het ook heel schrijnend. Mm -hmm. Uh, makkelijker aan een hamburger komen... en uh, zeg maar bij McDonald's uh, goedkoper wat kunnen krijgen... dan dat ze een gezonde sinaasappel, dat ko die kost meer. Dus je ziet vaak dat het deel van de bevolking... wat veel te zeg maar, dik is... vaak ook vrij laag in de inkomen zit. Ja. The, The Big Five
0: Art Rooijakkers deze week vijf kopstukken uit de wereld van de overbevolking, zoals we het noemen deze week. Mijn gast vandaag, Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse aan de Wageningen Universiteit. En we hadden het over stikstof, we hadden het over landbouw. Laat het eens over die, die bevolking hebben en over die bevolkingsgroei. Wat is het maximum aantal mensen dat onze wereld aan kan? Zijn, zijn uw collega's en u het daarover eens?
1: Ja, ik vond die 30 miljard toch wel een, heel uh, heb ik wel een heel aarzelend antwoord op gegeven. 30 miljard? Ja, dat is... Want ik u zijn re... inderdaad eens met ja, die stelling. Ja, kijk, het, het, het. ik moet zeggen dat mijn, een van mijn collega's aan Wageningen Universiteit... die houdt zich bezig met de mogelijkheid hoeveel... Kunnen de gewassen op Benningster nog stijgen?
0: Ja, dat is de heer Rabbingen volgens
1: mij. Uh, dat was de heer Rabbingen en dat is nu de heer Van Ittersen. Ja. Professor Martin van Ittersen.
0: En die rekent uit eigenlijk, hoeveel monden zijn er te voeden?
1: Ja, hoeveel monden zijn er te voeden? En dan zou je op 30 miljard nou, uit kunnen dan komen. Komt hij, hij komt nu, kwam hij zo'n 25, 25 miljard. Als je echt, maar daarom ben ik wat aazend, ik, ik Dan zeg je, als je het, zou, het volgende zou doen: Dier, Dieren moet je alleen maar voeden. Met, op plaatsen waar je geen bouwland kunt vinden. Zeg maar, als je gras, alleen maar gras kunt euh, hebben... Hè, op een bepaalde plekje in Nederland, dan zeg je, ja, grasland kan. Maar bouwland werkt daar eigenlijk niet te worden. Nou, dan kun je daar een dier houden. En verder moet je dieren voeden met reststromen. Dat houdt in, alle voedselverspilling die wij toch hebben... die breng je bij de dieren. Meer dieren moet je niet houden. En waarom en, moet je niet meer dieren houden? Nou Omdat anders ga je bouwland gebruiken om dieren te voeden. En wat
0: is daar verkeerd aan?
1: Nou, dat is het probleem van dieren eten. Je gaat op een gegeven moment, heb je maar een beperkt areaal... om bouwland te hebben op de wereld. He? Anders zou je... bedoelt met bouwland, landbouwland? Landbouw, ja, gewoon. Dus niet om huizen te bouwen. Niet om huizen te bouwen, heel goed, ja, ja. Dat heet bouwland, dus dat is zeg maar de akkerbouw, zoals dat heet. Hm. Dus akkerbouw voor granen, rijst, mais, tarwe. Dat, dat wordt momenteel ongeveer voor een derde op de wereld gebruikt... om dieren te eten te laten geven. En dat is
0: natuurlijk een... Dus een derde van onze, van onze akkerbouwgrond wereldwijd ja, is voor diervoedsel?
1: Ja, en dat is natuurlijk een, een, een rare situatie.
0: Want wat is het nadeel daarvan?
1: Nou, dat is heel inefficiënt. Want in plaats dat dat voedsel naar onze mond gaat... en laten we het nu even over stikstof hebben... gaat het naar de mond, laten we zeggen, van een koe. Die maakt er deel melken en vlees van, om het zo uit te drukken. Maar groot, het grootste deel komt uit, uit zijn achterwerk naar buiten... En dat gaat deels als ammoniak de lucht in en hydraat naar het grondwater. Dus je bent veel minder effectief als dat via het dier gaat dan via de mens. Ja,
0: maar de gevolgen als je minder dieren zou houden... betekent dat we minder vlees kunnen eten wereldwijd.
1: Klopt. En er is wel eens uitgerekend als je bijvoorbeeld in Europa... daar heb ik wel een artikel van gezien... dieren alleen zou voeden... Op de plaatsen waar je toch geen uh, akkerbouw kunt hebben. Dus waar je die reststromen... En waar je die reststromen gebruikt. Dus, dus eigenlijk grasland, zeggen. Nederland. Maar met groene hart, hè, dat ja. is, is nog een ander probleem. Dat laat ik even nu. Dat kun je nauwelijks voor akkerbouw gebruiken. Veel te nat. Hoeveel biefstukjes kunnen we dan nog eten? Nou, dan werd er gezegd dat je nog... Uh, toch nog in, Met Europa is het dan alleen... kun je nog 60, 70 gram uh, vlees per dag eten.
0: En we zitten nu op hoeveel?
1: Ja, we zitten nu op... Uh, het is altijd een beetje afhankelijk of je de botten mee telt. Hè. Is het nou mm -hmm. het pure vlees? Maar is het een vermindering van? Een nou, vermindering van 30, 50, 40, 40 procent, 40, 50 procent. Daar wordt ook heel vaak over gezegd. Halveer nou is je vleesconsumptie. Ja. En
0: als we dat doen, dan kunnen we dus 30 miljard
1: mensen nou, voeden. Nou, dan hebben we nog veel andere dingen te doen. Dan moeten dus met name op de plaatsen... waar enorme eh, zeg maar verschillen zitten tussen de huidige opbrengst... en wat je zou kunnen halen... Mm -hmm. Dat is het, vooral in Afrika, daar moet het gebeuren. In Afrika heb je enorme gaten tussen wat er geproduceerd wordt, zeg bijvoorbeeld 2 ton per hectare aan, aan mais. Terwijl het wel, als je goed zou kunnen bemesten, heel goed, dan zou het wel 6, 7, 8 ton kunnen zijn soms. Ja. varieert he, waar je bent. En dat, dat zit hem in die bemesting? Dat zit hem heel veel in die bemesting. En nou komen we op een hele rare paradox. Wij hebben veel te veel stikstof uh, in het algemeen. Hè? Maar in Afrika is er een gebrek. Ik zie een, een hele makkelijke oplossing voor ja, me. Ja, ja, ja. Ja. Schepen vol mest die kant op. Nou, er is nog een veel groter punt, of veel groter, minstens zo'n groot punt. En dat is er is gebrek aan fosfaat. En dat los je nog niet zo heel simpel op. Want uh, stikstof is: als je stikstof geeft, is dat heel snel beschikbaar voor het gewas. Dus ik geef een, als een boer een jaar lang geen stikstof geeft... gaat zijn gewasopbrengst gelijk naar beneden. Fosfaat is ingewikkelder. Want dat gaat die grond die houdt dat vast. En die moet je eerst fix vaak in Afrika omhoog brengen... voordat die gewasopbrengsten echt goed gaan reageren. Ja. Dus je moet nogal wat investeren aan fosfaat. Ja, en wie gaat dat betalen? Die arme boer die gaat het pas doen natuurlijk als die meer opbrangst krijgt. Dus dat dat fosfaatkunst hem kost.
0: Ja, maar toch, als we kijken naar bijvoorbeeld Afrika... volgens mij zijn de cijfers van de VN zo... dat ze zeggen dat in het jaar 2100... één op de twee mensen in Afrika zal ja. wonen. Daar gaat de grote bevolkingsgroei deze eeuw plaatsvinden. Klopt. Tegelijkertijd ja. zegt u, de, 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 de landbouw kan daar veel efficiënter. Kan de, het kan veel meer opleveren. Het kan wel met een factor 4 ja. omhoog.
1: Nou... Uh, in bepaalde plaatsen. Hè? Dus niet overal gemiddeld, nee. maar kan, uh, dat varieert. Sommige plekken factor 2. Uh, dat is inderdaad, daar is een uh, dat noemt men de yield gap. Het gat tussen de opbrengst die je hebt, en nu hebt en kan halen. Ja, en daar is ook wel een stukje irrigatie, kan daar een rol bij spelen. Maar vooral ook uh, heel goed en verstandig uh, kunstmest gebruiken. Maar dat is heel wat ingewikkelder dan alleen stikstof. Want we hebben stikstof nodig, fosfaat, calcium, magnesium, kalium, koper, zink. En er zijn op allerlei plekken zijn gebreksverschijnselen. Ja,
0: maar dus toch, toch even naar, naar het, het grotere plaatje. Hier in Europa of in, in Nederland en in Europa zitten wij eigenlijk... We eten te veel vlees, we hebben daar te veel dieren voor nodig. Daardoor stoten we te veel uit. En zeker omdat we, uh, en we zijn met veel mensen in Afrika is juist het probleem dat daar de landbouwgrond te weinig oplevert... terwijl er veel meer mensen bij komen deze eeuw. Ja. Het lijkt een probleem eigenlijk van niet een tekort, maar
1: eerder van verdeling. Helemaal eens. Helemaal eens. Het is zelfs zo dat als we recent een berekening hebben gemaakt... van die zogenaamde planetaire grens, van hoeveel stikstof kun je nu hebben. En als je dat overal per gebiedje gaat berekenen... Dus je gaat het niet in één keer heel de wereld pakken. Nee, je kijkt op elk gebiedje, provincie Utrecht zal ik maar zeggen, Overijssel. Hoeveel macht er nou op om het milieu niet te belasten? Dan zie je in Afrika dat je enorm veel ruimte hebt om omhoog te gaan. Zonder dat het milieu nou al te veel schade leidt. Terwijl de opbrengst gaat stijgen. Dus het is in grote mate ook een verdelingsvraagstuk.
0: Maar dat verdelen kan dus niet. Want we kunnen niet, zoals ik heel simpel zei... schepen met mest die kant op sturen.
1: Nou ja, helaas wordt deze wereld geregeerd door geld. En economie. En uh, kijk, natuurlijk zou je kunnen ook zeggen... Er, uh, als het om fosfaat gaat, ben je lang niet klaar... met die uh, schepen met mest uit Nederland. Er moet er nog heel wat meer heen. En dat is dan gewoon uh, fosfaat, kunstmest maar ja, daar hangt natuurlijk een kostenplaatje aan. En dat moet logistiek bij de boer worden gebracht... die helemaal uh, de lamp... Coca-Cola kunnen ze overal krijgen... maar mest lukt nog niet zo erg goed om dat overal te te krijgen.
0: Ja. ja, zo gaat het dan. Ja. In dit programma stellen onze gasten elkaar kettingvragen. Vorige week hadden we een heel ander thema. Mijn collega Diane Matroos ging over topadvocaten. Moeite van het terugluisteren waard. De podcast is te vinden in onze app. En vrijdag was hier topadvocaat Marie de Gaai-Vortman. En zij had deze vraag voor, voor u. Eigenlijk is de vraag die ik hem wil stellen een vrijdagmiddagvraag.
1: Dus met een knipoog. Dat mag. En ik realiseer me dat hij die vraag op maandag uh, misschien met een beetje een ochtendhumeur gaat beantwoorden, <lacht> maar toch. En ook een beetje een vraag die relateert aan dit. Deze tijd, want de restaurants zijn weer open en dan is het misschien ook niet eerste waar men denkt. Maar Wim de Vries zal er vast een antwoord op hebben, dus dit is mijn vraag. Verwacht u, en zo ja wanneer, het in Nederland gebruikelijk zal worden... dat een nog vreemd ingrediënt als insecten op de menukaart zal staan... om te voorzien in ons huidige eiwitbehoefte?
0: Ja, Dus die, dat nieuwe voedsel, bijvoorbeeld insecten, ook als, als vleesvervanger natuurlijk. Hoe kijkt u
1: daarnaar? Ja, het blijft altijd natuurlijk enigszins koffiedik kijken... maar ik verwacht inderdaad wel dat dat gaat komen. Er is in uh, Nederland al een heel beroemd uh, insectenbedrijf. Een wereldfaam heeft hij in Brabant. En uh, die uh, kijken met name naar de insecten... Ik, op dit moment als veevoer. He, dus gewoon veevoer, vee voor de dieren, omdat het efficiënter is. Ik heb zelf al eens een keer een keekje met insecten gekregen... bij een uh, congres van artsen, waar ik wat moest vertellen. Dus ja, ik denk zeker als je bedenkt dat de komende dertig jaar... een grote transitie moet plaatsvinden... en dan moeten we de komende tien jaar toch echt fikse stappen gaan zetten... dan zou het me niet verbazen als binnen tien jaar dit toch echt op de, de menulijst staat.
0: Insectenburgertje.
1: Ja, dat zou me niet verbazen. Ik verwacht dat eigenlijk wel.
0: Ja, ik heb me ooit laten vertellen dat als we gambas eten... dat zijn mee, hè, zo, zo smakelijk zitten te pellen voordat je ze eet... dan kun je toch ook wel insecten eten.
1: Ja, het is, uh, het is maar net hoe je... Wij hebben natuurlijk niet die cultuur. Uh, in andere landen China is het allemaal heel gewoon. En vindt men het ook heel smakelijk. Dus het vereist wel een omslag. Maar vaak is het met transities zo, het moet ergens een keer beginnen. En als dan een aantal mensen het gedaan hebben... en die vinden het ook nog wel lekker en zo... dan, uh, ja, dan gaat, kan het soms een hele, heel hard gaan.
0: Ja. Straks spreek ik verder met Wim de Vries... over wat we nu kunnen doen om de uitputting van de aarde te beperken. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de overbevolking. Met vandaag te gast Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse... aan de Wageningen Universiteit. En we hebben het gehad over stikstof, we hebben het gehad over landbouw. Ik wil even wat andere cijfers aan u voorleggen. In het jaar 1900 waren we met 1,7 miljard mensen op aarde. In het jaar 2000 met 7 miljard. Schattingen, het jaar 2100, 11 miljard. Dus we gaan in 200 jaar van 1,7 miljard naar 11 miljard. Er wordt wel eens gezegd dat de mens een soort kankergezel is he, op aarde. Dat we, we blijven maar groeien en groeien en groeien. en putten die aardbol uit. Kijkt u er ook zo naar?
1: Nee, zeker niet. Nee, ik vind dat eigenlijk ook een gevaarlijke metafoor. Um, uh, ik geloof dat het eerlichem gebruikt heeft. en dan is het zoiets als een kankergezwel. of een uh, bacterie of een petrischaaltje. schaaltje en ineens dan vernietigen ze zichzelf. En dan kun je ook uh, moreel hele rare kanten mee uitgaan. Uh, bekend, ik, ik vond bijvoorbeeld de een-kind-politiek van China buitengewoon onmenselijk. Um, wat je hierbij moet zeggen, en dan komen we toch op het begrip stikstof. Uh, er is eigen, deze groei was niet mogelijk geweest... als er in 1908 niet een meneer was geweest, meneer Haber. Die heeft uitgevonden dat je stikstof in de lucht... daar zit 78% van onze lucht, uh, gassen bevat stikstof... kunt binden in de vorm van ammoniak. Tot 1900 werd onze voedselopbrengst bijna volledig beperkt door stikstof. Die zit haast niet in de grond... De grond bevat fosfaat, calcium en al die mineralen. En die verweren, zoals het heet. En die plant gaat het opnemen. Stikstof vrijwel niet. En het is het belangrijkste voedingselement. Dus wat deden boeren? Die verbouwden klavers. En uh, andere gewassen. die van nature met micro-organismen. die stikstof uit de lucht kunnen binden. Uh -huh. En die meneer Haber heeft uitgevonden. om dat met een chemisch proces in fabrieken. ook te binden. Toen hebben de Duitsers. bijna de Eerste Wereldoorlog mee gewonnen. want ze gebruikten het als dynamiet. Denk meneer Anders Breivik, hè, die, heeft ook, die kocht kunstmest voor een bom. Maar na de Tweede Wereldoorlog met name zie je die kunstmestproductie enorm stijgen. En je ziet gewoon gelijk één op één de wereldbevolking stijgen bijna. Want daarmee stegen de opbrengsten ook. Hoe meer kunstmest, hoe meer mensen. Hoe meer kunstmest, hoe meer voedsel. Hoe meer voedsel. En hoe meer mensen je kon onderhouden. Dus je ziet zelfs dat het percentage mensen wat honger leidt... was in de 60 jaren procentueel gezien, groter dan
0: ja. het nu is. Alleen nu gaat u in het antwoord uit van de mens. Namelijk, ja, ja wij kunnen onszelf voeden, dus Kom. is er geen probleem. Maar wij stoten ook heel veel uit... en exact, dus zijn exact. we het milieu aan heel. het verruineren. Daar zit het probleem.
1: Heel, goed, heel goede vraag. De vraag is dus ook niet zozeer, kunnen we de mensheid voeden... maar kunnen we het duurzaam voeden? Dat is de kernvraag. En dat vereist zonder meer aangepast gedrag. En dan worden er wel vier dingen genoemd. De eerste is dieetverandering. Hè. Minder vlees eten. Of minder vlees eten. Meer plantaardig voedsel, zodat die vleesproductie echt beperkt blijft... tot waar de dieren kunnen grazen, zal ik maar zeggen. En alles wat we uiteindelijk aan voedselverspilling... Die we, dat is het tweede punt, verminderen van de voedselverspilling. Uh -huh. 40 van het voedsel gaat verloren. Dat is deels ook in Afrika, bijvoorbeeld omdat de bananen niet gekoeld worden op een schip. Want dat kunnen ze daar dan bijvoorbeeld niet. Hè? Dus deels is dat onvermijdelijk.
0: Maar deels ook omdat wij hier gewoon veel voedsel weggooien.
1: Ja, gewoon weggooien. En dat ging vroeger om zo te zeggen... bracht je het bij de varkens. Hè? Nou, dus ofwel A, dus dieetverandering. Vermindering van de voedselverspilling. En als het er is onvermijdelijk, dan breng je het bij de dieren. Mm -hmm. Het derde is, dat heet dan kringlooplandbouw. Niet alleen de mest die uit de koe komt, die gaan we terugbrengen. In China is, gebeurt dat maar 40 procent. Dat is bizar. Daar gaan ze nu wat aan doen in China. Die boeren schoven die dierlijke mest zo bewijzen... spreken aan de kant en gooien de kunst met overheen. Dat is natuurlijk een drama. Ja. Dat moet veranderen in China. Maar wij moeten ook denken, compost, plantaardig en menselijke slip. Dat is nu nog een probleem door medicijnresten en zo. Maar zoveel mogelijk die kringloop sluiten. Dat is de derde. En de vierde zit dan in technische maatregelen. He, betere stallen, die de ammoniak, uh, betere aanwendingstechnieken. Maar dat is dus allemaal nodig, die vier
0: punten, zegt u... om die bevolkingsgroei, waar we deze eeuw mee te maken hebben nog steeds... mogelijk te maken, of tenminste mogelijk te maken... om het duurzaam te laten zijn. De ja. vraag is natuurlijk, hoe realistisch is het? Kunnen al die vier <kuggen> punten ook echt behaald worden? Of zou het realistischer zijn om toch een discussie te voeren... over hoeveel mensen kan deze aarde aan?
1: Ja, ik begrijp die vraag. Uh, maar goed, je moet toch zeggen dat als het gaat om... Uh, als er zoiets is wat men noemt business as usual... met andere we gaan door zoals we het verwachten... dat dat gaat gebeuren zonder ingrijpen... dan gaan inderdaad de uitstoot van fosfaat, het watergebruik gaat toenemen, enorm. Hè? Daarvan schat men dik twee derde aan consumptiegedrag van de mensen... Mm. Mensen worden rijker in India en gaan dus meer. Hè. En ongeveer een derde door de bevolkingstoename. Dat laat al zien dat je heel erg op die consumptie mm -hmm. moet focussen. Dat is één. En het tweede is, uh, het laat ook zien dat als je in Nederland... een discussie gaat voeren over die uh, stikstofemissies -e die we moeten halen... dat dat niet alleen maar met techniek gaat. Hè. Als ik vier dingen noem, <hums> dan zeg ik ook van ja... die kringlooplandbouw is belangrijk, die, die voedselverspilling terugdringen... Maar mensen, het laat... Op een gegeven moment moet je niet alles van techniek alleen verwachten... en zul je ook je gedrag aan moeten passen.
0: Het heeft ook te maken, want dat wilde ik eigenlijk vragen... heeft het inderdaad zin als individu om je gedrag aan te passen?
1: Dat vind ik zeker ja, wel. Zo moet je natuurlijk nooit redeneren in de zin van... het uh, gebeurt wel eens, hè. Ja, als ik mijn plastic niet scheid en het gewoon maar uh, bij de alles gooi... Ja, dan ben ik een van de 7,5 miljard uh, inwoners. Dus wat maakt het uit? Precies. Maar je hebt uiteraard een voorbeeldgedrag. En alle beetjes helpen. En uiteraard moet dat gedrag door elk individu zo worden uh, uitgevoerd. Hebt u bijvoorbeeld minder vlees gaan eten de afgelopen ja. jaren? Ja, vond ik wel moeilijk, want ik vind het gewoon lekker. <laughs> en uh, ik denk ook niet dat uh, volledig vegetarisch is... even vanuit het landgebruik uh, minder goed dan dat we toch die dieren houden op de plekken waar ze anders toch geen bouwland kunnen hebben. Geen akkerbouw. Want daar moet je, waar die dieren kunnen zich grazen zonder probleem... moet je dan extra plantaardig voedsel gaan vervangen. Hoeveel bent u gaan minderen? Nou, ongeveer, ik denk zo'n 30, 40, 50 procent. Ja. Dus inderdaad, proberen halveren. Ja, als je vlees lekker vindt, dan is dat best een puntje. Maar, um... Wanneer kwam dat in zich bij u? Nou, toch met name toen ik hoogleraar werd... Ik had tot 2010, had ik mij vooral bezig gehouden met Nederland en Europa. Mijn proefschrift ging over verzuring, modellen voor Nederland en Europa. En pas in 2010 heb ik eigenlijk het wereld, uh, de wereldschaal ook meer... Er bleek
0: nog iets te zijn buiten Nederland.
1: En buiten Europa. Buiten Europa. En buiten Europa. En dan gaan je ogen eigenlijk open voor het, voor het totaalplaatje. En ook voor de realiteit van ja, buiten bui, naast de wereld, hè, dan gaat het om voedsel, is er dus uh, niets hè. En, en dat, krijg... toen kwam dat inzicht. Ja, toen kwam toch meer inzicht van ook het inzicht. Je gaat breder lezen wat collega's doen. Ja. Ook het inzicht van, ja natuurlijk moet Europa een deel van de bevolking voeden als het daar niet lukt. En via export. Maar uiteindelijk moet je vooral proberen om op de plaats te produceren waar de mensen zijn.
0: Wat ik nou interessant vind is dat, kijk, u bent hier sinds de jaren tachtig mee bezig. Uw collega's waren al langer bezig. Ik bedoel, volgens mij zijn het sinds de jaren zeventig al discussies over dit onderwerp. Over de toenaam, bevolkingstoename. Dat weten we al lang. Dat die exponentiële groei er is. Dat er oplossingen zouden moeten komen. Uh, heeft de overheid, of hebben we wereldwijd met z'n allen zitten slapen? Want volgens mij komt er een, een omslagpunt aan... waarop uh, ingrijpen misschien wel te laat is.
1: Ja, kijk, um, uit de, je kunt dat de ene kant zeggen. Er is natuurlijk ontzettend veel gedaan... aan het verhogen van de voedselopbrengsten. De Groene Revolutie. Uh, Norman hè, dus bekende mensen die eraan gewerkt hebben. Tegelijkertijd de waarschuwingen van mensen. Denk aan het milieu, rapport van de Club van Rome... Mm -hmm. Waarbij kritiek was dat zij het allemaal veel te snel in beeld brachten. Ja, inderdaad is dat een van de dingen waarvan je soms zegt... nou, je ziet dat het aanpassen van ons gedrag... en vooral de economie, het geld en het materialisme... dat is toch niet zo'n eenvoudige zaak. En dat zie je ook met de stikstofcrisis. Er is wel degelijk iets gebeurd tussen 1980 en 2005, 2020. Mm -hmm. Maar... We zaten bij wijze van spreken met stikstof op het hooggebergte in 1980. En we zijn gezakt naar het middelgebergte. Maar we moesten uitkomen op het laaggebergte. En het is net als met het cijfer halen. Stel je zegt we moeten een 9 halen. En we zijn van een 4 van een naar een 7 naar gestegen. Maar het wordt steeds moeilijker om dat hele hoge cijfer te halen. Dan begint echt probleem te worden. En dan zie je dat economie en wat ze noemen ecologie die gaan botsen. Wij wilden de stikstofcrisis oplossen... met behoud van alle economische zaken. En dat werd uiteindelijk heel lastig. Ja. En toen is op een gegeven moment... men zei, ja luister, het voorbeeld te noemen... waarom komt die crisis uit de lucht? Hoe is dat nou toch gekomen? Ja, men deed dat zo, dat noemde je salderen... als ik nou 100 kilo uitstoot verminderd... dan mag u de 60 kilo verminderen. Even uitgelegd ja. zo, hè? En dan ga je toch nog 40 naar beneden... Maar dan ging men bij wijze van spreken U toestemming geven om uit te breiden... op de belofte van mij dat ik het zou gaan reduceren. Ja, en als ik die belofte dan niet waar maak... Dan gaan we net dan dan ga gewoon we omhoog. omhoog. En dat soort dingen gebeurden. En toen heeft de rechter in 2019 gezegd... deze wet die werkt niet. Nee. Dus we schaffen hem af.
0: Precies, en sindsdien rijden we allemaal honderd... en moeten we zorgen dat de stikstof omlaag gaat.
1: Sindsdien, omdat de bouw er ook onder viel, dat was helemaal zuur... Want die bouw die draagt nog geen procent bij aan de stikstofdepositie. Maar
0: het heeft ja. te maken dus met... Hè, want u, u schetst heel mooi en heel duidelijk hoe dat gaat. Hoe wij eigenlijk met creatief boekhouden... zo'n probleem als dit te lijf proberen te gaan. We willen economisch blijven groeien... en tegelijkertijd zorgen dat we het milieu minder schaden. Nu, u, u, u krijgt van mij een minuut. U bent de wetenschapper, u heeft het inzicht. Meer dan wij als leken. Hoe kunt u nou de ernst van de situatie benadrukken? Hoe zou u dat doen? Want we lijken het niet te willen horen.
1: Nou, ik zou benadrukken door te zeggen... we hebben al 40 jaar lang veel te veel op die natuur laten vallen. Dus het is niet zo, uh, is het vijf voor twaalf. Een ecoloog zei, het is drie uur middags. He, we zijn al lang, dus we moeten ook realiseren... dat als we teruggaan, dat we nog heel lang moeten wachten... voordat het zich herstelt. He, dat het is drie uur middags de volgende dag, bedoel je? Ja, hij. Het, is drie, het, is al, het is niet zo van, jongens, als we het nu nog even doen, dan... He, nee, er is al zoveel afgenomen. En je moet ook niet denken dat als wij morgen... stel dat dat zou lukken, 80 hebben gereduceerd... Dat en ineens alle minuut de hele natuur omhoog he? Dat gelijk alle vogels. En, uh, nee, dat is het. Dat. Je hebt decennia naar beneden gebracht. Dat, gaat, dat heeft ook en weer een hersteltijd nodig. He? Net is een patiënt. Die is niet morgen beter. He? Als die, uh, laten we zeggen, met lijnen en hij begint de lijnen, ineens is alle, alle gewicht eraf.
0: Ja, dus misschien als het om stikstof gaat, rare uitdrukken... maar het is een kwestie van lange adem.
1: Het is een kwestie van lange adem. Dat betekent, maar om die ernst te benadrukken, zou ik willen zeggen. Uh, je moet niet gelijk praten over halvering van de veestapel... want dat is net zoals je zegt, halvering van het autopark. En Dan zeg je tegen de mensen, jongens, je moeten het oplossen... Uh, en je mag nog maar 10.000 kilometer rijden. Uh -huh. Dan verwacht iedereen oh, kunnen we geen zuinigere auto's krijgen? Lukt dat dan ook niet? Zo mag je van een boel bij de boer zeggen, kunnen we dan niet... de aanwendingsmethode verbeteren, een koeien toilet enzovoort. Alleen, ik zou wel zeggen, verwacht het niet alleen van technologie... En brengt de boeren dan weer een richting uit... waarin je die kant uitgaat. Ook omdat het niet alleen ammoniak is. Maar ook lachgas en nitraat. En als je stikstof hier binnenkomt, zal ik maar zeggen... en je zet je vinger op één gaatje en je blijft dezelfde hoeveelheid aanvoeren, ja, dan komt die uit het andere gaatje. Ja, dus
0: met andere woorden, het zit niet alleen in de techniek... het zit ook in ons gedrag, wat u al gezegd Ja, al zei.
1: waarbij ik dan zou zeggen, je zou boeren een, een perspectief moeten schetsen... en daar hebben we ook wel een artikel over geschreven, zonering... waarbij je een deel van de boeren zouden duurzaam intensief kunnen blijven. Hè, dat vereist investeringen. Uh -huh. En een deel van de boeren moet je een perspectief geven... dat ze de kost kunnen verdienen, ja. goed, met minder dieren... En behoud van landschap en water- en luchtkwaliteit. Ja,
0: straks meer hierover horen we meer van Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. De Big Five.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van De Overbevolking. Daar hebben we het over deze week. Met vandaag de gast Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse... aan de Wageningen Universiteit. We hadden het over de V-stapel. U zei, niet zomaar roepen dat we die moeten halveren. En dat is hetzelfde als dat je zegt, we gaan het autopark halveren. We moeten er dan wel mee doen? Want nou, daar zit wel een deel van het probleem.
1: Ja, dat is zeker waar. Dus dat betekent, zonder meer... Dus je moet ook niet de omgekeerde situatie uh, krijgen. Dat je denkt, van we kunnen met dezelfde veestapel... en alleen maar techniek gaan we het redden. Dus wat wel? Uh, een combinatie van beide. Waarbij trouwens die 50 eigenlijk niet voldoende is... om de natuur te beschermen. Dan moet het buitenland uh, ook heel veel mee gaan reduceren. Dat is ook, denk ik, iets wat dan kan. Wij zitten nu met onze uitstoot per hectare... veruit nog bovenaan in de Europese Unie. Wij zitten veruit bovenaan, per hectare. Als wij 50% gaan reduceren, dan komen we onder België, onder Duitsland... dan kan je natuurlijk ook veel meer internationaal een vuist maken... om te zeggen, ja luister eens, want wij krijgen na de landbouw... de schatting is dat de landbouw zo'n 42% van de depositie in Nederland veroorzaakt... want een deel gaat naar buitenland, exporteren veel meer. Maar omgekeerd is er zo'n 35% van de depositie... van de dus aan neerslag op de grond, de natuur komt, komt uit buitenland... Vier keer zoveel exporteren we naar het buitenland. Maar komt, de wind gaat alle kanten op. Hè? De wind, je kan als de wind naar richting Duitsland gaat, Dan komt er uit Engeland wat binnen nee, en omgekeerd. Snap ik. Maar dus
0: als we terug gaan die veestap, hoeveel, zou, hoeveel zouden we minder moeten
1: Nou ja, dan? dat vind ik altijd een lastige vraag. Maar ik denk dat als je 50% moet verminderen... en je kijkt naar wat er nu allemaal aan technieken wordt bedacht... maar ook dat het vaak in de praktijk wat tegenvalt. Hè? Neem aan die sta emissiearme stallen. Mm -hmm. En dan daar moet je gewoon rekening mee houden. Dan denk ik dat je... In de orde van grootte van 25%, 30% misschien met techniek kan halen. Hè? Maar dan moet je aan de andere deel toch gaan denken aan vermindering van de veestapel.
0: Maar dan, dat is meer dan 50% dus?
1: Nee, 50% verdeel ik nu even over 25, 25%. Ah, Oké, okay. ja, ja. ja. En, dan, en dan, is het, dan ben je er waarschijnlijk dus nog niet uh, om de zo overal die kritische waarde te halen. Uh, maar goed, dan heb je al een hele grote verbetering ingezet. Mm -hmm. Dan kun je internationaal aan in de onderhandelingstafel ook veel een meer... Een potje, potje breken. dat de buitenlanders ook fix moeten reduceren. En dat gaat momenteel in België gaat het ook dezelfde kant uit.
0: Die Daar zijn ze, zijn ze net zoveel... Hebben ze ook zo'n stikstofprobleem als wij?
1: Wij hebben... Het stikstofprobleem is een wereldprobleem. Uh, die overschrijding van die kritische waarden... is in Nederland uh, 75 van de natuur. Maar in Europa breed is dat ook 50, 60 procent. Dat weten mensen niet, maar het verschil zit er wel een beetje in... dat bij ons die overschrijdingen hoger zijn... Ik kan het zo voorstellen, je mag 120 overal rijden. Laat ik nou even een voorbeeld geven. En er is natuurlijk wel een verschil of dat je 150 rijdt of 125.
0: Ja, maar als ik dan naar Duitsland kijk, dan rijden ze allemaal 150. En toch zijn wij blijkbaar het slechtste jongetje van de klas.
1: Ja, en dat heeft dus ook te maken dat uh, die stikstofoxide... die transporteren over honderden tot duizenden kilometer.
0: Dus omdat die Duitsers hard rijden, moeten wij hier uh, op nou, onze stikstof letten?
1: Nou, het is inderdaad, kun je zeggen als je over de bijdrage van alle bronnen gaat kijken... dan draagt het verkeer in Nederland ongeveer 6% bij... aan de neerslag op de natuurterreinen. Omdat we heel veel naar het buitenland transporteren... Onze stikstofoxide komen in Noorwegen terecht. Maar, toch, maar komt ook stikstofoxide uit Duitsland ja, hier Ja, exact. Terug. Dat is het probleem. Waarom? Het die vijfende, en, uit Duitsland, en niet alleen uit Duitsland, tot, tot Oostenrijk. Dat tot, noem maar toe. En het is al die kleine beetjes bij elkaar die het doen. En daarom, en nou komt het interessante verhaal. Die stikstofoxide die zijn 50% afgenomen de afgelopen 40 jaar. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Waar weinig aan gedaan is in Europa, is ammoniak. Wij zijn, daar kun je zeggen, wij hebben er het meest aan gedaan. Ja. Alleen we zaten ook ver uit het hoogst. Ja. Maar, maar toch heel even
0: terug naar die stikstof. Want we, we doen nu net alsof we bij de grens een paspoort laten zien... zo'n stikstof. Hier
1: kom ik. Maar dit zou je toch Europees gezien moeten regelen dan? Dat is ook zo. Dat is een Europees een, probleem. Dat is een Europees probleem. En die, de, elk land heeft dan ook een stikstofplafond. Dat heet een National Emission Ceiling. Dus een Nationaal Emissieplafond. Mm -hmm. Alleen dat is uitonderhandeld... En dat is eigenlijk te hoog om die natuur te beschermen. Hm. Verder heeft elk land te maken met de vogel- en habitatrichtlijn. Dat is waar hier in Nederland ook zei, meneer Vollenbroek naar verwijst. Wij moeten ons aan die vogel- en habitatrichtlijn houden. Dat betekent... Een vogel- en habitatrichtlijn dat houdt in... een natuurgebied die onder een zogenaamd Natura 2000-gebied ja. valt. Zegt de Blauwe Kamer in bij, bij, bij de Grebbeberg. Die moet je... Beschermen. Die natuur die moet beschermd worden. Ook van wat ze noemen werkingen van buitenaf. Ja, helder. Dus zo moet je die natuur beschermen. Moeten het buitenlanders ook doen. Mm -hmm. En als ook daar mensen... en dat gebeurt dus nu in België... Ja. zijn rechtszaak aangespannen... en komt men eigenlijk tot dezelfde dingen als in Nederland. Ja, ja,
0: dus daar beweegt ze inderdaad uh, uh, min of meer onze kant op. Ik, ja. ik wil even met u naar de gast van morgen. Want dat is Ralf Baudelier... Um, hij heeft een hele andere visie op de bevolkingstoename. Hij zegt eigenlijk, hoe meer mensen op aarde, hoe beter. En dan vat ik het heel kort samen, we gaan er morgen een uur over praten... maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Wat zou u van hem willen weten? Als kettingvraag.
1: Als kettingvraag. Ik heb wat stuk van hem gelezen en ik begin om te zeggen... dat ik het met hem eens ben dat de metafoor... dat wij een soort kankergezwel zijn... Of euh, bacteriën op een schaal en dat je dan jezelf vernietigt. Dat vind ik zowel wetenschappelijk, klopt het niet, als euh, moreel vind ik dat verwerpelijk. Het kan tot allerlei hele nare dingen leiden, zoals hij ook laat zien in de geschiedenis. Mijn vraag zou echter aan hem zijn, euh, hij laat toch wel zien dat ons gedrag wel degelijk effecten heeft op het milieu en het klimaat. Dat ontkent hij niet. Maar vervolgens krijg je toch het gevoel dat hij ontkent bijna... dat er grenzen zijn. Of die grenzen die kunnen we alles maar op laten schuiven. En mijn vragen zijn waarom zou je niet een grens kunnen stellen... al is die arbitrair natuurlijk altijd... waarin je zegt, nou, zover kunnen we nog toelaten... dat er uitstoot is naar het milieu... maar dan houdt het ook ergens een keer op. Hè? Dan moet je... Wat is zijn gedachte erachter om dat soort grenzen te ontkennen? Welke filosofie heeft dat? Want als je dat ontkent... Ja, dan is er ook geen reden om je gedrag aan te passen en om iets te doen.
0: Ik ga het hem uh, morgen voorleggen. Dus morgen te gast Ralf Baudelier. Want u zegt wel, ja, die grens is er natuurlijk.
1: Ik geef direct toe dat, dat, daar kun je altijd over praten een arbitraire grenzen. Als je zegt, er mag maar zoveel stikstof en nitraat heet dat dan in het, in het drinkwater zitten. Dat is dan 50 milligram per liter. Ja, er zijn landen, die mag het 60 zijn en 40. is net als uh, hoe hard mag je rijden? Dat is het 120? Ergens bij het verkeersongelukken wat toeneemt, zeg je ergens: hier is de grens voor het verkeer. Dus dat is wel iets arbitrairs, maar zeker zijn er grenzen waarboven je weet dat de volksgezondheid afneemt, de biodiversiteit ja. afneemt enzovoort.
0: Ja. Ja. Als we nou kijken naar uh, stikstof, als we dat naar 30 jaar vooruit kijken en 30 jaar terug, toen u begon, ja. ziet de wereld er over 30 jaar beter uit of minder goed op dit vlak?
1: Dat is een lastige vraag om die te ja, dan stellen. Dan stel ik hem
0: als laatste. Nu heeft nog tien seconden om te beantwoorden.
1: Als we werkelijk zouden doen wat ik gezegd heb... dieetverandering en noem al de dingen maar op... dan zou het beter zijn. Okay. En als we dat niet doen, dan wordt het minder.
0: Ja. Dat is een uh, mooie ja. waarschuwing om mee te eindigen. Dank Wim de Vries, hoogleraar Milieusysteemanalyse. Nog even snel zeggen dat de afleveringen van BNR's Big Five... terug te vinden zijn in de app, de BNR-app als podcast... en ook op BNR.nl. En dat nu Iwan Verrips op deze zendend is met BNR breekt.